0: Ich hoffe, dass euch jetzt gerade der Einspieler nicht zu heftig war. Ich habe mich geschwind überlegt, ob ich ihn, ob ich ihn überhaupt bringe. Aber mich hat er total angesprochen, weil dieses Thema ähm, ja begegnet mir immer wieder. Und so habe ich jetzt auch mit mir ein bisschen gerungen, habe gemerkt, ja, sprich drüber. Und ich nenne diese Predigt, was rede ich? Am Donnerstag, beim Seniorenmittag, da war ja doch auch ein guter Teil da, hat Stefan Österling beim Seniorenmittag gefragt, warum wir eigentlich als Christen so selten die beste Botschaft in unserem Alltag eigentlich verkünden. Er hat gesagt, er stellt so fest, dass, dass es einem, ihm so vorkommt, dass wir uns fast schämen, in, in Gesprächen den Namen Jesus auszusprechen mit Ungläubigen. Ihn groß zu machen. Und dann sprechen wir lieber mit über Energiekrise, über die neue Grippewelle, über die Preissteigerungen und alle solche Dinge. Ja, kann man auch reden. Aber wir sind Kinder des Allmächtigen Gottes. Der hat ja vorausgesagt, dass es eigentlich Immer dunkler werden wird und wir sind bestürzt, dass es tatsächlich so kommt, wie er gesagt hat. Und im Gegenteil müssten wir jetzt eigentlich sein, die den Mund wirklich aufmachen. Wir sind berufen, Botschafter Christi zu sein. Wir sind berufen, sein Licht zu sein. Wir sind berufen dazu, sein Mund zu sein, um Trost und Hoffnung zu verbreiten. Wir sind berufen dazu, Jesus Christus groß zu machen von ihm zu erzählen, das ewige Leben, Hoffnung in diese hoffnungslose Welt zu bringen. Was rede ich? Als Bibeltext habe ich passend zum Advent Lukas 1 mitgebracht. Ich werde die Geschichte großenteils erzählen und nur ein paar Verse zitieren. Lukas berichtet dort zuerst von der Geburtsankündigung von Johannes dem Täufer. Zacharias, ein jüdischer Priester und seine Frau Elisabeth führten, schreibt er ein vorbildliches gottesfrüchtiges Leben. Sie haben sich an alles gehalten, da gab es nichts auszusetzen. Sie waren schon recht alt, und da damals gab es noch keine Rente, so war Zacharias auch noch hochbetagt im Dienst. und er war gerade dazu ausgewählt worden, das Räucheropfer im Heiligtum darzubringen. Er hatte sich sorgfältig schon Tage vorher vorbereitet, hat alle Reinigungsvorschriften eingehalten. Und nun begann die Zeremonie. Er war im Heiligtum. Das Volk war vor dem Tempel und hat gebetet währenddessen. Es war so ein absolut heiliger Moment. Und dann tut sich plötzlich der Himmel auf und ein mächtiger Engel steht neben ihm. Gabriel. Ich weiß nicht, wie, wie sich das anfühlen muss. Ich kann mir nur vorstellen, dem Zacharias, die haben die Beine geschlottert. Der konnte sich kaum auf die Füße halten. Er war ja auch schon älter. Er hat innerlich gebet vor Erschrecken, vor dieser Herrlichkeit. Was mag das für ein Gefühl gewesen sein? Überlegt euch mal. Nachher sitzt ein Engel neben dir. Oder im Lobpreis steht plötzlich ein Engel neben dir. Ich, ich hätte da keine Worte mehr. Und dann hat... Gabriel auch noch eine Hammerbotschaft dabei. Eine ganz persönliche Botschaft. Der Engel sagt zu ihm, Zacharias, deine Gebete sind erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den Wegbereiter des Messias. Und Zacharias hat kapiert, um was es ging. Der Messias, der Messias, wo jetzt gerade Generation um Generation geschrien, gefleht, gebetet haben. Endlich soll er kommen und er ist der Erste, der es erfährt. Und wisst ihr, nach wie vielen Jahren? Nach 400 Jahren spricht Gott das erste Mal wieder und zwar durch einen Engel mit Zacharias und kündigt so eine gewaltige Botschaft an. Was würdet ihr jetzt machen? Lesen wir mal, was Zacharias dann machte. Lukas 1, Vers 18. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Hey Leute, geht's noch? Da berührt der Himmel, die Erde, da offenbart sich ein Engel, was wir uns wünschen würden. Und der haut sowas raus. Und ich habe mir gedacht, das, was dann der Engel antwortet, da könnte man beinahe schmunzeln, wenn es nicht so traurig wäre. Da sagte der Engel in Vers 4, ich bin Gabriel und ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Das hätte er vielleicht vorher tun sollen. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich finde es eigentlich tragisch, da ist ein Mann, der sein Leben lang versucht hat, nach Gottes Willen zu handeln, seinen Dienst wirklich vor dem Herrn zu erfüllen. Aber irgendwie ist da was in seinem Herzen passiert, dass er angesichts so einer Riesenoffenbarung, dass er plötzlich solchen Zweifel über seine Lippen bringt. Ey, Frag mal einen Engel, hey, stimmt das, was du sagst? Also ich weiß nicht, ob ich auf den Gedanken kommen würde. Mir täte wahrscheinlich gar nichts rauskommen. Und mir ist so gekommen, es ist eigentlich eine harmlose Frage, so hört sie sich zumindest an. Diese Worte sind im ersten Moment, wenn wir so lesen, harmlos und doch voller Sprengkraft. Und es erinnert mich an Garten Eden. Harmlose Frage, sollte Gott gesagt haben? Man wird doch mal fragen dürfen, hey, meint es Gott wirklich so ernst? Und ganz ehrlich, warum stellen wir solche Fragen? Was ist da? Wenn ich andere Erzählungen angucke, wo Gott mit Menschen spricht, wo Engel mit Menschen sprechen, passiert was ganz anderes. Da fallen Menschen auf die Knie. Einer sagt, Hey, ich habe unreine Lippen, ich weiß, dass da nichts rechts rauskommt. Geh einfach weg, ich, ich, ich versündige mich bloß. Der hat es der hat's kapiert. Andere Lob singen Gott. Aber in den Zweifel ziehen? Was rede ich? Schauen wir uns nun die zweite Person an, Maria. Gabriel kam nach einem guten halben Jahr wieder auf die Erde. Diesmal suchte er Maria auf. Die junge Frau, die erschrak natürlich fürchterlich, mit sowas rechnest auch überhaupt nicht. Und dann spricht sie der Engel an, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit Gnade, der Herr ist mit dir. In ihrem Innern muss das rauf und runter gegangen sein, Ey, da kannst du keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und da steht was im Griechischen, da steht ein Wort dafür, dass sie einen inneren Dialog mit sich führte. Sie sortierte ihr Innerstes und sie schwieg erst mal, wie weise von dieser jungen Frau. Und dann sprach der Engel weiter. Es wurde richtig heftig, sie würde schwanger werden und den Messias, Jesus, zur Welt bringen. Für Maria waren diese Worte des Engels vollkommen wahr. Sie ist von klein auf damit groß geworden. Sie ist es gelehrt worden, dass Gottes Wort Ja und Amen ist. Und sie hat da überhaupt nicht widersprochen, aber eigentlich hat sie eine Frage gehabt, sondern, was ist da mein Paar drinne? Sie war verlobt, können wir lesen, aber die Hochzeit stand wohl noch nicht an. Und das können wir daraus sehen, weil sie gesagt, wie soll das zugehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Damals wurde nämlich mit dem Sex bis zur Ehe gewartet und ich hoffe heute auch noch. Man bewahrt sich da das Beste auf, man bewahrt sich für den Partner auf. Und sie hat gesagt, ich kann es mir jetzt nur vorstellen, dass ich da auch was beitragen muss. Die hat ja vorher, die hat ja nicht die Bibel wie wir, dass das auch der Heilige Geist machen kann. Und deswegen hat sie sich da einfach demütig hingestellt und hat gefragt, wie soll das geschehen? Und der Engel versucht ihr dieses Unerklärbare zu erklären und was Maria darauf antwortet, finde ich absolut bemerkenswert. In Lukas 1, Vers 38. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du sagst, soll mit mir geschehen. Was für mega Worte. Eigentlich hätte es Zacharias sagen müssen. Er war der berufsmäßige Diener Gottes. Er war der Priester. Und diese junge Frau, die in ihrer Einfachheit sagt, sie, Gott, ich liefere dir mein ganzes Leben aus. Wenn du mich ansprichst, ich glaube dir alles. Warum konnte Maria so reden? War sie vielleicht ein bisschen naiv oder gar ein bisschen begriffsstutzig oder schnallte nicht, was die Worte bedeuten? Ich glaube das überhaupt nicht. Für sie war das absolut wahr und sie hat es nicht in Frage gestellt. Und gleichzeitig war ihr noch was bewusst. Das ist uns in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr bewusst. Sie wusste, was es bedeutet, schwanger zu sein und nicht verheiratet. Für sie stand alles eigentlich auf dem Spiel. Ihr Verlobter könnte sie verlassen. Ihre Familie und ihre Dorfgemeinschaft könnte sie verstoßen. Von was sollte sie leben? Wer würde ihr die Geschichte glauben, vom Heiligen Geist schwanger zu sein? Das wird ja mit Gotteslästerung gleichgesetzt. Und dennoch wählte sie ihre bedacht, bedacht ihre Worte. Sind wir uns bewusst, welche Kraft und Autorität unsere Worte haben? Welche Auswirkungen so tiefsitzender Zweifel, wenn wir sie aussprechen, haben? Aber auch voll Vertrauen, wenn wir Gott unser Vertrauen entgegenbringen und es auch aussprechen? In Gottes Wort steht, dass wir einmal Rechenschaft für jedes Wort ablegen müssen. Boah, da wird mir echt schwindelig, wenn ich schon denke, was ich alles verzapft habe. Vieles ist wirklich nicht böse oder wie wir vorher in dem Clip gesehen haben, aber es ist einfach auch nichtig. Wem bringt es etwas, wenn ich mich ständig über dasselbe beklage? Über meine ungehorsamen Kinder lamentiere, über den nervigen Nachbarn, über alles, was hier gerade vorgeht. Ja, es ist schlimm aber wir müssen auch einen Punkt finden. Und stattdessen lieber Mut machen sprechen, indem ich Gottes Wort verkünde, indem ich es mir selber zuspreche, wenn ich es erstmal nicht glauben kann. Wenn ich Gottes Wort über verfahrene Situationen proklamiere, über meine Krankheit, die mich einschränkt, dass ich Gott als Arzt ausrufe, über den Schmerz meiner Seele, dass ich sage, du bist mein Tröster, du bist der Heiland, bei dir kann ich mich bergen. Wir sind doch Kinder eines allmächtigen Gottes. Was rede ich? David bittet in Psalm 19, Vers 15, Lass die Worte meines Mundes und das Gespräch meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David hatte zutiefst erkannt, dass Worte Macht haben in Beziehung zu Gott, aber dann auch zu meinem Nächsten. Und ich möchte es einfach nur anreißen. Jakobus schreibt sehr viel über unsere Zunge. Ziemlich krasses Zeug. Ich bringe euch mal eine Kostprobe. Jakobus 1, Vers 26. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst. Und euer Dienst für Gott ist wertlos. Da habe ich echt geschluckt, als ich das mal so auf mich wirken lassen habe. Also ich kann da nicht mithalten, wirklich. Ich habe meine Zunge nicht immer im Zaum, ganz und gar nicht. Und dann habe ich aber weitergelesen und zwei Kapitel später steht, also Jakobus 3, Vers 2 steht drin, wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen, oh ja, Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Und jetzt, finde ich, wird spannend. Wie viele vollkommene Menschen gibt es oder gab es? Einen. Jesus Christus. Also mich entspannt es. Für uns ist es jetzt kein Freifahrtschein, dass ich drauf lospoltern kann und alles raushauen kann, was mir so in den Sinn kommt sondern es ist für mich eine Einladung, dass ich mich auf den Weg mache oder mich auch immer wieder neu dazu entschließe, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu reden. Es ist auch nicht damit getan, so wie ich das manchmal schon auch mitgekriegt habe, das war früher so mal dran, als auch so das Proklamieren von Wort, Gottes Wort so, so eine Hochphase hatte, aber es ist nicht damit getan, irgendwie mantraähnlich irgendwelche positiven Sätze rauszuhauen oder Gottes Wort wie so eine Formel zu benutzen, damit ich das bekomme, was ich gerne hätte. Lange hält es eh niemand durch, nur positiv zu reden, wenn es da drinnen ganz anders aussieht. Da kommt nämlich auch die Haltung dazu. Wenn es da drinne rumort und brodelt und eher negativ ist oder pessimistisch, da halte ich das nicht lange durch mit meinem positiven Reden. Und außerdem ist es trügerisch. Ich meine, Gott kennt doch unsere Gedanken. Die Guten wie die, wo ich ihm vertraue. Aber auch die Negativen, die Selbstzerstörerischen und auch die Ablehnenden. Und ich spreche hier nicht von... Diese Gedanken, die uns anfliegen, wenn ich mal im Stress bin oder mir was passiert ist, da schießt einem echt der größte Mist durch den Kopf. Und dann spreche ich auch Zeug aus, wo ich mich hinterher des Öfteren mal schämen muss. Ich spreche auch nicht von Zeiten, wo Trauer herrscht, wo schmerzvolle Gedanken in meinem Herzen sind, wo, wo mir die Sicht verschleiert ist, wo ich eigentlich wirklich nicht mehr diese Perspektive haben kann. Davon rede ich nicht sondern ich rede von Gedanken, die zu Kreisen beginnen, zu Gesprächen unseres Herzens, wie die Bibel sagt, die sich zu Bollwerken und Festungen entwickeln können. Gedanken, die schlussendlich sich auch gegen Gottes Wort stellen. Aber dazu später mehr. Wie können wir nun unser Reden verändern, damit unsere Worte kraftvoll und zuversichtlich werden? Ich denke, das wollen wir irgendwo alle wir finden noch Menschen anziehend, die positiv sind. In der Bibel steht, dass unser Mund redet, wovon unser Herz voll ist. Schon wieder sind wir bei dem Herz gelandet. Die Mamas von ihren zuckersüßen Kindern, der Hundebesitzer von seinem Knuddelhund, neu bekehrt von ihrem wunderbaren Jesus. Und von was redest du? Von was rede ich? Mit was fülle ich mich tagtäglich? Nachrichten, alle Arten von Medien, rauf und runter. Aber ich möchte auf dieses gar nicht eingehen, sondern ich möchte sagen, wie fühle ich es positiv. Echt und die beste Quelle ist Gottes Wort. Ich mache zum Beispiel immer wieder die Erfahrung, wenn ich einen Impuls vorbereite oder jetzt auch diese Predigt, da beschäftige ich mich zum Teil tagelang intensiver, viel intensiver als sonst in meiner stillen Zeit mit Gottes Wort. Und das tut mir gut, das tut mir so gut. Mein Reden wird anders. Nicht, weil ich es muss, sondern weil das da drinne ist. Mein Denken wird anders. Mein Beten wird anders. Tatsächlich am Freitag hat mir der Hals wehgetan, haben die Lymphknoten wehgetan, hat der Kopf wehgetan und dann kam, nee, jetzt erwischte ich auch. Aber dann war sofort, du bist mein Arzt. Es war tatsächlich da. Ich habe es auch laut ausgesprochen. Ich habe gesagt, du hast mir dieses Wort gegeben und ich will das am Sonntag, wenn es dran ist, will ich es reden. Du bist mein Arzt, da stelle ich mich drauf. Ich stehe hier und ich danke Gott. Ich habe auch gemerkt, dass es bis in meine Träume reingeht, wenn ich mich so intensiv mit Gottes Wort beschäftige. Ich träume ganz anders. Das ist, ich habe mir das so bildlich vorgestellt, das ist wie ein Schwamm, der trieft. Der trieft, Und Gottes Wort, du drückst ein bisschen hin, da kommt Gutes raus. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns, wenn wir uns mehr mit seinem Wort noch beschäftigen würden, würde noch mehr Glauben in uns wachsen und freigesetzt werden. Wir würden auch anders beten, anders sprechen. Aber das ist kein Patentrezept, damit ich von allem verschont bleibe wenn ich Gottes Wort proklamiere. Ich meine, da steht mein Leben, das Leben meiner Familie dafür. Wir sind echt oft auch gut mit Gott, wirklich gut mit Gott unterwegs gewesen und dann geschehen Dinge. Aber ich glaube, dass wir viel, viel mehr davon erleben würden, wenn dieses Wort so in uns wächst und wir es proklamieren und öfters aussprechen, viel mehr würde von dem passieren, was Gott vorbereitet hat. Sein Wort steht und es ist fest. Er hat Gutes vorbereitet. Und wir fragen immer, wo ist es denn? Warum geschieht so wenig? Vielleicht nehmen wir es viel zu wenig in Anspruch und lamentieren eher drüber. Also mir geht es zum Teil so. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Wort auch im Einklang mit unserer gelebten Beziehung zu ihm Aussprechen. Es geht nicht darum, irgendwas zu proklamieren, sondern dass mein Leben, meine Beziehung mit Gott stimmt. Ihr könnt im Neuen Testament lesen, es haben auch schon andere versucht, einfach Gottes Wort auszusprechen und es ist jämmerlich in die Hose gegangen. Wie lerne ich mit meiner Zunge richtig umzugehen? Und da finde ich, ich finde David einfach cool. Der hat ja verbal echt manchmal die richtigen Klopse rausgehauen. Und er hat sich wohl auch diese Frage gestellt. Und wir lesen im Psalm 141, Vers 3. Stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Kannst du auch hin und wieder eine Wache gebrauchen? Was da rauskommt? Also ich, ich kann es gebrauchen. Und wisst ihr, dass es die Wache da ist? Es ist der Heilige Geist. Er wird mir zwar nicht den Mund zuheben, leider manchmal, oder für mich sprechen, aber er möchte mich lernen, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen. Er möchte mich antippen, wenn ich so im Strudel von unguten Gedanken bin oder mich in Zeugs ereifert, die es absolut nicht wert sind. Er möchte uns Weisheit in Gesprächen geben, tröstende Worte zum Aussprechen Vielleicht auch so ein Wort der Erkenntnis zu haben. Er möchte uns auch den Mut geben, klar zu werden, die Wahrheit auszusprechen. Und er wird uns auch daran erinnern, wenn wir es zulassen, wenn wir zu schweigen haben. Ich wünsche mir für mich so, dass ich da sensibler werde. Und ich wünsche es uns einfach alle, dass wir wirklich da immer besser den Heiligen Geist reden hören. Und bitte versteht mich nicht falsch, es geht jetzt tatsächlich, es geht nicht darum, ständig, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, fromme Sachen zu reden oder um uns mit Bibelfersen um uns zu schlagen, sondern darum, in einer heiligen Balance zu leben. Mit Jesus konnte man feiern, mit ihm konnte man Spaß haben, das glaube ich zutiefst. Und dennoch denke ich mir, dass jeder gewusst hat, der mit Jesus auf einem Fest zusammen war, welche Autorität, welche Heiligkeit, welche ja, Gotteskraft da sitzt. Jesus, seine, wenn er einen Spaß gemacht hat, das war bestimmt super spaßig, das glaube ich. Aber es war nie zweideutig. Es war nie hinten herum. Es war nie verletzend. Das war rein. Seine Lippen waren rein. Petrus sagte mal zu Jesus in einem anderen Kontext, wohin sollten wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens. Kleine Kinder mochten das, was Jesus sagt. Einfache Menschen liebten Jesus, sie hingen an seinen Lippen. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, unserem Vorbild immer ähnlicher zu werden. Ich fülle jetzt mein Inneres, mein Herz mit Gottes Wort. Ich finde die Bibel phänomenal, da steht manchmal echt Erstaunliches drin. In Sprüche 7, Vers 2 bis 3 steht folgendes. Hüte meine Worte wie deinen Augapfel. Denke jederzeit über sie nach und schreibe sie dir tief ins Herz. Und wie kann ich mir jetzt Worte ins Herz schreiben? Da hat der Psalmist eine Antwort. Psalm 45, 2 meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers, sei wie der Stift auf deinem iPad, sei wie der Kugelschreiber. Schreib dir Gottes Worte, sprich sie aus. Deine Zunge soll Worte aussprechen und sie werden sich in dein Herz einbrennen. Gute Worte, so wie, glaube ich, die allermeisten von uns wissen, wie sich das anfühlt, wenn sich schlechte Worte ins Herz einbrennen. Gott möchte da drüber schreiben. Er möchte seine Wahrheit drüber schreiben. Er will da hineinkommen, dass seine Wahrheit in unserem Herzen Fuß fasst und ganz tief reingeschrieben ist. Um Gottes Wort auszusprechen, es ist nötig, dass sie regelmäßig Bibel lesen. Da langt es nicht, diese Predigt zu hören, sondern liest du selber, dass dich Gott selber ansprechen kann. Hab mit ihm Gemeinschaft. Und es ist wirklich gut, es, ich habe das schon gemerkt, es ist nicht nur die Bibel zu lesen, sondern sie auch laut zu lesen. Ich glaube, da ruht auch ein besonderer Segen. Wir reden so viel Müll, wieso tun wir uns da manchmal so schwer in unserer stillen Zeit, Wort Gottes laut zu lesen. Täglich morgens ein Vers, der mich angesprochen hat, zu proklamieren, laut zu sagen. Über mein eigenes Leben, über das Leben meiner Kinder. Wie gut es ist, wenn meine Kinder hören, du bist von Gott geliebt, du bist wertvoll, du bist wertgeschätzt. Er hat dich ausgestattet mit ganz vielen Gaben, aber auch ganz persönliche. Ich schätze dich, ich liebe dich. Gott liebt dich auch, ich kann dich gar nicht so arg lieben, wie dich Gott im Himmel lieb hat. Was für ein Schatz ist da dann drinne? Für Maria lesen wir, dass sie alle Worte über Jesus in ihrem Herzen aufbewahrte. Sie legte sich buchstäblich einen Wortschatz in ihrem Herzen an. Und er kam dann raus, wenn sie unter Bedrängnis war, dann die, die konnte reagieren, weil sie da drinnen einen Schatz hatte, aus dem sie leben konnte, aus dem sie es rausholen konnte. Welchen Schatz trage ich in meinem Herzen? Welche Worte trage ich in meinem Herzen? Sind das vielleicht, in der Seelsorge habe ich es hin und wieder gehört, es ging immer so in die Richtung, keiner liebt mich, keiner mag mich. Da hat sich was neigebrannt. Und Gott sagt aber, ich habe dich je und je geliebt. Ich liebe dich. Und nochmal, ich liebe dich. Wir hören es auch hier immer wieder in die Geistesgaben. Das ist so ein, ein Riesenthema teilweise, Fang an, es selber über dein Leben auszusprechen. Gott liebt mich. Und das wird fester und fester. Und alles, was da an Negativen drin war, das wird zugespült. Die, diese Festplatte wird überschrieben werden. Oder ich bin es nicht wert. Mich kann keiner gebrauchen. Und Gott sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich habe dir wunderbare Gaben gegeben. Du hast einen Platz in meinem Reich. Ich weiß nicht, ich habe schon ausgesprochen, zum Beispiel, meine Gebete kommen bei Gott nicht an. Hey, was für eine Lüge. Gott sagt, ich kenne alle deine Worte, sogar noch bevor du sie aussprichst, bevor du deinen Mund aufmachst, weiß ich, was in deinem Herzen ist. Und ich werde antworten, weil ich dich lieb habe. Vielleicht nicht zu deiner Zeit, aber zu meiner. Ich kann nicht vergeben, ist auch so ein Riesenthema. Ich kann die Sache nicht vergeben, ich kann demjenigen nicht vergeben. Und Gott sagt, ich habe dir alles vergeben. Alles. Du bist frei. Und weißt du, wie frei du bist? Du bist so frei, dass du über die Mauer deines Unvergebenseins springen kannst und vergeben kannst. So frei habe ich dich gemacht. Also sag nicht, du kannst nicht. Ja, es wird alles dunkler. Wir haben es heute Morgen auch schon ein paar Mal gehört. Es wird schlimmer. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin dein Versorger. Sprich es doch über deine Finanzen aus. Ich bin dein Arzt. Ich bin das Licht in der Dunkelheit, auch wenn alles neblig ist. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin das Anfang und das Ende. Und nicht deine Sorgen sind das Ende, sondern ich bin es. Ich weiß nicht, welche negativen Sätze in deinem Herzen sind vielleicht sogar richtige Gedankenfestungen. Komm mit Gott darüber ins Gespräch. Such dir Bibelstellen aus. Es gibt Konkurrenzen, du findest alles. Und es ist wirklich kein Mantra beten, sondern die Wahrheit Gottes gegen die Lügen in unserem Herz zu setzen. Das ist es. Und du wirst merken, wie sich dein Denken, dein Reden, ja sogar dein Handeln verändern wird. Deine Umgebung wird sich verändern, weil du was ausstrahlen wirst. Worte haben Macht. Wie rede ich also über andere, über Situationen, über meine Gemeinde? Ich stelle heute Morgen nicht die Frage, die in der christlichen Konferenz dem Publikum gestellt wurde. Und zwar hat die Sprecherin gefragt, Wer glaubt, dass sich die Atmosphäre in deiner Familie oder in deiner Ehe zum Besseren verändern würde, wenn du positiver und wertschätzender reden würdest? Wie viele Hände sind hochgegangen? Alle. Alle. Warum neigen wir bloß dazu, immer eher das Negative hervorzuheben, anstatt Segen und Gottes Gedanken auszusprechen? Ich neige da ja auch dazu. Warum sehe ich öfter zuerst das Problem, anstatt die Chance und die Möglichkeit? Joyce Beyer berichtet in einer ihrer Predigten, dass sie in einem christlichen Umfeld gearbeitet hat, wo leider ganz viel gemeckert wurde, gemurrt und hinterm Rücken von den anderen gesprochen wurde. Und sie hat so gemerkt, ey, das, das stimmt einfach nicht, wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Und sie hat sich entschlossen, ich mache da nicht mehr mit. Und sie hat auch nicht mehr mitgemacht, gar nicht mehr mitgemacht. Und dann ist sie jedes Mal nach Hause gegangen und hat gesagt, Dave, weiß, was heute schon wieder passiert ist, was der gesagt hat und was die getan hat. Und dann sagt sie, dann hat mich Gott weitergeführt und hat gesagt, hör mal her, es ist nicht entscheidend, mit wem du redest, sondern was du sagst, richtet Schaden an. Ja, es beeinflusst immer, wenn ich ständig negativ rede. Und wenn es nur mit meinem Mann ist, es beeinflusst seine Sicht. Darf ich dann also gar nichts mehr sagen? Darf ich nicht mehr sagen, wo es schief läuft oder was echt daneben geht? Keine Frage. Probleme und Dinge, die falsch laufen, die müssen angesprochen werden. Aber da gibt es eine Reihenfolge. Vielleicht sprichst du zuerst mit einer Vertrauensperson. Es kann tatsächlich dein Partner, deine Partner, dein bester Freund, Freundin sein. Jemand, der dich vielleicht auch spiegeln darf. Am besten spiegeln darf. Wir haben doch so viele blinde Flecken. Sodass meine Wahrheit nicht die Wahrheit sein muss. Die ist sie meistens sowieso nicht. Und dann haben wir eine allererste Anlaufstelle. Und das wissen wir auch alle. Bevor irgendein Mensch kommt, ist es für uns Christen und es wird immer so bleiben, Jesus Christus. Theoretisch wissen wir es. Und in dem Ehekurs vor ein paar Wochen ist mir das wieder so ganz neu aufgegangen. Da wurde so plastisch dargestellt, welche Position Gott auch in der Ehe hat und haben sollte. Wir reden immer vom Dritten im Bunde, aber wie sieht es denn ganz praktisch aus? Es das heißt ganz praktisch, meine Beziehung zu Gott hat oberste Priorität noch vor der Beziehung zu Rolf. Seine Beziehung zu Gott hat oberste Priorität noch vor der Beziehung zu mir. Und so halten wir beide uns an Gott fest. Und dann passieren Dinge in Beziehungen, ja, bei uns auch. Und dann geht jeder zurück zu Gott. Dort kannst du deinen ganzen Frust ablassen. Wenn es passiert ist, ist der schlechteste Weg, das Miteinander auszumachen. Habe ich gelernt. Ist echt gut, ich kann es jedem empfehlen. Und du darfst deinen ganzen Müll vor Jesus auskippen. Und dann kannst du mit ihm anfangen zu sortieren. Und ich kann euch versprechen, da kommt nicht nur der Müll raus, was der andere an mir getan hat, sondern da kommt auch mein Müll raus. Gott wird mich reflektieren, wird mir Fragen stellen und wenn ich ehrlich bin, werde ich auch ehrliche Antworten geben können und müssen. Gott wird mich so weit bringen, mir den Blick für den anderen zu öffnen. Ich bete dort und dann bin ich bereit, wirklich auch diese Dinge so gut sortiert in meinem Inneren, die Dinge mit Rolf oder in einer anderen Beziehung wirklich zu regeln. Wir haben Dampf abgelassen, wir haben auch von Gott ein paar Einsichten bekommen, die gut tun in, in schwierige Situationen. Und so kann man wieder Beziehung, die, diese Beziehung leben. Und das gilt für alles: das gilt für, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Freunden, mit uns als Geschwister. Es gilt sogar mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Meine Schnur reißt nicht nach oben. Da kann ich immer andocken. Da kann ich mich ausheulen und jammern und kann mir die Kraft abholen, wieder da auf den anderen zuzugehen und ein Licht zu sein. Wie rede ich? Erinnert euch jetzt an den Anfang der Predigt. Maria sortierte, ihr innerstes. sie kam mit sich und Gott ins Gespräch, bevor sie was sagte. Wir können mit unserem Reden Atmosphären zum Guten verändern. Und nicht nur zum Guten, sondern wir können Leben aussprechen, wo vorher Wüste war. Ich bin auf eine Stelle in Römer 4, Vers 17. Da geht es um den Glauben Abrahams. Bin ich gestoßen. Du und ich sind Kinder, Kinder Gottes. Und unser Gott ist ein Gott, ich weiß gar nicht, ihr seht es schon, ist ein Gott, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Diesem Gott gehören wir. Der braucht nichts. Da kann es sogar schon tot sein. Gott hat zu Ezekiel gesagt, sprich zu diesen vertrockneten Knochen, dass sie wieder lebendig werden. Und dann hat es aber gerappelt im Karton. Da sind die Knochen zusammengerückt, da ist Leben entstanden solche Kraft und Macht hat Gottes Wort, wenn wir es im Glauben aussprechen, wenn er uns diesen Auftrag dazu gibt. Lasst uns ganz neu Gottes Wort in Autorität, in Anspruch nehmen. Es in unserem eigenen Leben bekennen, aber auch in einer Welt, die wirklich so so hoffnungslos und dunkel ist. Du und ich, wir sind Botschafter, wusstet ihr das? Und wisst ihr, was ein Botschafter tut? Er redet für seine Regierung, nicht für sich, für seine Regierung. Wir sind Botschafter an Christi, steht da drin im Wort Gottes. Unser Auftrag ist es, unser, das Königreich unseres Königs zu vertreten und so auch zu leben, zu sprechen, zu agieren, ins Leben sprechen, Heilung zusprechen, Trost zusprechen, Hoffnung, Licht sein. Und es beginnt ganz praktisch bei mir selber. Hör, ich bin deine Dienerin. Papa, ich bin dein Diener. Lehre mich reden. Mein Mund soll die Ehre machen. Nicht nur jetzt dann im Lobpreis, wenn wir in Lobpreis und Anbetung gehen, sondern gerade im Alltag, da wo du mich reingestellt hast. In meiner Familie soll mein Mund dich ehren. Ich möchte Leben aussprechen, Hoffnung aussprechen, gerade meinen Kids gegenüber. Ich will Stütze für meinen Mann sein. Ich will seinen Beruf segnen. Ich will seine Arbeitsstelle segnen. An meinem Arbeitsplatz. Dort, wo ich bin, will ich ein Hoffnungsbote sein. Aber vielleicht sind da auch Stellen in deinem Leben und in deinem Herzen, wo es dürr ist. Vielleicht sogar tot. Wo Schmerz und Leid ist. Bring es zu Gott. Sprich diese Dinge aus und hör auf ihn. Was er dir antwortet, vielleicht gibt er dir einen Bibelvers. Fang an, das über dein Leben auszusprechen, in deinen Schmerz hineinzusprechen. Gott beruft dich auch zur Freiheit. Bring da. Vielleicht hat der eine oder andere gemerkt, das sind Blockaden in mir. Ich kann gar nicht so zu Gott kommen. Komm damit. Sag, so sieht's aus in meinem Leben. Ich komme da noch nicht drüber. Ich sage euch im Aussprechen, selbst dieser Problempunkte liegt schon Freiheit drin. Ich stelle mich dieser Thematik und Gott wird seinen Segen dazugeben. Ich vermag alles mit meinem Gott. Ich vermag über jede Mauer zu springen. Sein Wort ist kraftvoll. Und es soll in meinem Mund wirklich auch kraftvoll ausgesprochen werden. Ich möchte, dass mein Leben, meine Worte Wirklich, dass mein Mund dazu gebraucht wird, dass ich Leben aussprechen kann. Nicht mein Leben, sondern sein Leben, weil das ewig ist. Ich möchte noch beten. Und dann wollen wir Gott loben und preisen. Und ich möchte euch einfach jetzt schon bitten, dass er euch erhebt, während ich bete, und dass ihr vielleicht eure Themen vor Gott bringt. Vielleicht hat es jetzt auch gar keinen Platz, Ihr könnt nachher vom Gebetsteam mit euch beten lassen oder ganz allein in eurer stillen Zeit. Aber nehmt euch die Zeit und lasst eure Mund füllen mit dem Neuen, mit dem Guten, mit dem Leben selbst. Vater, ich danke dir, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und du hast es auch über unser Leben schon ausgesprochen. Wir dürfen deine Kinder sein. Lass uns gehen. Lernen ganz neu, diese Autorität im Aussprechen deines Namens und deiner Verheißungen anzunehmen. Lass uns mutig werden, dein Wort auszusprechen. Herr, nimm du uns alle Menschenangst und Menschenfurcht. Herr, wir müssen uns für dich nicht schämen. Du müsstest dich für uns schämen. Für mich müsstest du dich schämen. Aber du tust es nicht. Du sagst, ich habe dich lieb. Aber und ich sagte, dir, ich habe dich auch lieb. Und ich möchte dich ehren mit meinem Mund. Mein Lob gehört dir allein. Amen.